0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's! Lass dir Mut machen, denn Aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo! Ich darf heute wieder einen sehr, sehr spannenden. Gast äh, begrüßen. Er ist als Zahnarzt erfolgreich. Er ist Wanderer zwischen drei Welten. Er kommt aus Korea, ist in Deutschland aufgewachsen, hat da gelebt, dann wieder zurück nach Korea, jetzt in der Schweiz seit einigen Jahren. Und zwar darf ich heute begrüßen Jong o Ju. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist mein Zahnarzt und Inhaber von der Zahnarztpraxis SmileZone in Zug. Ich habe ihn natürlich als Patientin kennenlernen dürfen und ich finde seine Geschichte absolut spannend. Mit sieben Jahren kam er mit seinen Eltern von Südkorea nach Deutschland, ging dann für Studium wieder zurück nach Korea und nach dem Studium wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt, vor ein paar Jahren, ist er eben in die Schweiz ausgewandert. Im Interview unterhalten wir uns nicht nur über sein Business, sondern auch über Rassismus und was es mit jemandem macht, so Wanderer zwischen Welten zu sein und Ausländer in unterschiedlichen Welten zu sein. Weil irgendwie ist er in Korea Ausländer als Deutscher. Er ist in Deutschland Ausländer, weil er aus Korea kommt und in der Schweiz Okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Also ein sehr ausführliches Interview, aber ich denke auch ein sehr informatives und spannendes Interview. Also hallo, lieber Zhang U. ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Das war richtig. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Ich fand dich total spannend und deswegen habe ich dich eingeladen in meinem Podcast dabei zu sein und vielleicht magst du dich unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, selber vorstellen in zwei, drei Sätzen
1: Danke Ursula, dass du mich eingeladen hast es ist mir eine Ehre aufzutreten, das ist mein erstes Mal äh, ich durfte dich als Patientin kennenlernen und wir haben ja schon einige äh, wichtige Ereignisse hinter uns äh, mir ist es ein Anliegen dass äh, Es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern was der Patient erhält. Es ist äh, nicht meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte der Patientin. Und ich möchte den Patienten so wahrnehmen, wie er zu mir kommt. Und äh, ich möchte, dass es eine schöne Erfahrung ist für den Patienten.
0: Ja, also das hast du bei mir definitiv geschafft. Weil für euch, ganz wichtig, ich habe neulich eh schon ein Video darüber gemacht, ich hatte in der Tat Zahnarztangst. Ich bin wirklich äh, zitternd dahin gefahren, ich kannte ihn ja nicht, habe mir das in, im Internet gesucht. Smile Sohn in Zug, einfach mal googeln. Und ja, ich hatte natürlich mehrere Arztpraxen zur Auswahl. Und da waren einige dabei, die wirklich auf Zahnarzt-Angst ähm, zu googeln waren. Und nee, ich habe mich für die Praxis entschieden, keine Ahnung im Nach also warum damals im Nachhinein weiß ich es, weil es einfach von Anfang an gestimmt hat. Also, ähm, Xiong Hu, ich habe vor dem Namen ein bisschen Respekt, also nicht wundern, schon Hu hat es geschafft, äh, mir die Angst komplett zu nehmen. Ich konnte nichts reden auf dem Zahnarztstuhl, wir haben uns prächtig unterhalten, trotzdem Er hat mal ganz viel von sich erzählt und wie man sieht, ich hoffe ich darf das jetzt so sagen, ist er aus Korea und im Namen nach hört man es ja auch und allein diese Tatsache fand ich jetzt schon mal total spannend, weil als Koreaner in die Schweiz zu kommen äh, ist schon mal mutig. Und die sich dann auch noch selbstständig machen mit der gefühlten hundertsten Arztpraxis oder Zahnarztpraxis ist noch mutig. Wie gesagt, ich persönlich, ich finde es total mutig, wenn jemand ähm, aus Korea in die Schweiz, also von Deut über Deutschland, wenn ich richtig informiert mhm. bin, in die Schweiz kommt. Weil die Schweizer sind jetzt nicht unbedingt äh, so ein, sag ich mal, ausländerfreundliches... Volk, also zumindest haben wir als Deutsche das schon so erlebt. Ich meine, du bist im Prinzip auch Deutscher, also du sprichst zumindest fließend Deutsch. Mhm. Magst du uns ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen? Wie, wo bist du geboren, aufgewachsen, mhm. studiert? So ein bisschen das, was du mir auch schon erzählt hast.
1: Ja. Äh, Im Endeffekt, äh, streng genommen, war ich zweimal mutig. Äh, ich bin aufgewachsen äh, in Aachen, in Deutschland, bin zur Schule gegangen. Auch geboren Gymnasium. in Aachen? Ich ah, geboren bin ich in Südkorea. Okay. Äh, mit sieben bin ich dann mit meinen Eltern nach äh, Aachen gekommen. Mein Vater hat dort promoviert. Da bin ich zur Schule gegangen, ins Gymnasium, zurückgekehrt nach Korea und da habe ich dann äh, den Rest gemacht, äh, äh, Wehrdienst, also Militärpflicht mhm. äh, gemacht, äh, studiert, aber BBL nicht fertig gemacht und dann habe ich mich entschieden und äh, habe dann die Mut äh, gehabt, mich zu entscheiden, nach Deutschland zu kommen. Okay. Äh, Deutschland äh, war für mich äh, sozusagen mein zweites Heimatland, mhm. weil ich bin dort aufgewachsen. Äh, deswegen ich, habe ich mich entschieden, in Deutschland äh, diese äh, für das Zahnmedizinstudium äh, mich zu entscheiden und dann... Äh, habe ich studiert, habe gearbeitet in Süddeutschland, in Ulm habe ich studiert, gearbeitet habe ich um Ulm herum und auch ein paar Jahre in Ludwigshafen, das ist bei Mannheim.
0: Okay.
1: Und dann per Zufall oder Schicksal äh, habe ich mich dann entschieden, in die äh, Schweiz zu kommen. Das ist äh, auch, sagen wir mal, die äh, zweite äh, oder hat auch Mut äh, gebraucht. Damals äh, habe ich dann auch Familie gehabt. Die Entscheidung, von Korea nach Deutschland zu gehen, da war ich halt alleine. Aber mhm. ich habe dann alles, äh, sagen wir mal, hinter mich gelassen. Wie
0: alt warst du denn?
1: 24.
0: 24. Aber du kannst der ja, Deutschland schon mal der aufgewachsenen. Genau. Okay, drauf.
1: gut. Äh, ich musste dann aber das, was ich in Korea bis dahin äh, verfolgt hatte, mein Studium alles äh, aufgegeben und im Nachhinein war das natürlich alles richtig, aber äh, ich denke, äh, so im äh, Leben muss, sollte man nicht immer zu viel überlegen.
0: Das stimmt, man sollte dem Ruf seines Herzens folgen, wobei wir wieder bei meinem Thema sind. Aber was mich jetzt interessieren würde, du hast gesagt, äh, die ersten sieben Jahre deines Lebens warst du ja in Korea und mit sieben, Seid ihr dann nach Deutschland? Mhm. Was macht das mit so einem siebenjährigen meine, so, also Die Kultur mhm. ist ja in Korea komplett anders. Und dann, gerade in dem Alter, wo man in Schule kommt, plötzlich in einem ganz anderen Land. Wie ging es dir damit?
1: Ich glaube, das habe ich ziemlich gut verkraftet. Vielleicht, weil ich noch, sehr, noch keine Ahnung hatte. Aber äh, ich habe jetzt äh, von dieser Kindheit ein paar Geschichten gehört von meinen Eltern. Anscheinend war ich doch äh, sehr, äh, hat mich äh, gut äh, integriert. Mhm. Die Sprache hat natürlich am Anfang etwas Schwierigkeiten gemacht. Ich konnte nicht alles äh, ausdrücken, was ich wollte.
0: Hast du in Korea schon Deutsch gelernt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe dann hier in Deutschland angefangen äh, ABC zu lernen. Mhm. Und es gab auch zum Beispiel in der äh, Turnstunde im ersten Schuljahr damals hatte ich eine Situation äh, Fußballspielen mhm. und ich bin da in die Ecke gegangen, um, das, äh, um den Ball von der Ecke rauszuholen und weiter zu spielen, habe dann aber gemerkt, ich darf das ja gar nicht anfassen, war dann kurz davor, habe ich dann aufgehört und die anderen haben mir gerufen dann, äh, du, das ist Handspiel, das darfst du nicht machen. Ja. Ich habe es aber nicht berührt, ich wollte mich eigentlich rechtfertigen und sagen, hey, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht, ich wollte nur damit wir weiterspielen können. Das konnte ich natürlich nicht sagen. Das waren, sind so Momente, wo ich dachte, hey, das hätte ich eigentlich sagen wollen. Ja. Das konnte ich nicht. Aber sagen wir mal, mit zwei, im zweiten oder spätestens dritten äh, äh, Jahr in Deutschland, mhm. war das, glaube ich, gab es kaum Probleme.
0: Okay, also relativ schnell integriert dann? Ja. Und euer Umfeld in Deutschland, waren das dann andere Koreaner oder waren das wirklich dann auch schon deutsches Umfeld?
1: Es ist gemischt, glaube ich. Es ist gemischt. Also für meine Eltern gab es natürlich die koreanische Gemeinschaft mhm. und Bekannte und Umfeld. Für mich war das dann halt die Menschen mit den Eltern, die koreanische Gemeinschaft und dann natürlich von der Schule, das sind dann eher deutsche mhm. gewesen. Okay.
0: Das ist gemischt gewesen. Okay. Und ähm, dann bist du zum Studium, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, wieder nach Korea.
1: Das ist äh, richtig. Mein Vater hat dann fertig äh, gemacht, also mhm. fertig promoviert, und wir mussten dann nach Korea zurück.
0: Jetzt da kein also ihr seid. Musste zurück, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung mehr gab.
1: Ich weiß, es war jetzt nicht meine Entscheidung. Damals Aha. war ich noch jung, ich weiß es nicht genau. Wir sind einfach zurückgekehrt mhm. und dann bin ich nach Korea zum Middle School, das ist dann siebtes Schuljahr. Mhm. Das war wesentlich schwieriger. Da musste ich auch sehr viel Stoff nachholen. Mhm. Äh, nach dem koreanischen System, das koreanische Schulsystem ist ziemlich intensiv, was äh, Lernstoff anbelangt. Okay. Und das musste ich halt nachholen. Ne? Das war wesentlich schwieriger. Auch die Kultur, ich muss, wenn ich jetzt im Nachhinein so denke, äh, die ist äh, nicht so offen gegenüber mhm. die, die im Ausland Erfahrungen hatten oder gelebt haben. Das gab, gibt es in Korea damals noch sehr wenig. Und deswegen waren die alle interessiert, aber auch manchmal haben doch ein Späßchen draus gemacht, dass ich von woanders herkomme.
0: Mhm, okay. Und äh,
1: so ganz einfach war das nicht.
0: Fühlt man sich dann? Wie fühlt man sich dann da als Außenseiter wahrscheinlich? Man ist nicht ganz irgendwie Koreaner, aber auch nicht ganz Deutscher? Also, also
1: damals muss ich sagen, damals war ich mehr Deutsch als Koreaner. Okay. Weil ähm, sehr junge Phase, habe ich zwar in Korea verbracht, aber äh, sagen wir mal, die Muttersprache Deutsch angelernt, die Schule komplette, damals äh, in Deutschland besucht, äh, Freunde gehabt und dann in Korea neu anfangen, sozusagen. Mhm. Äh, das ist natürlich äh, sagen wir mal, mehr Ausländer als Korean. Ich sehe zwar so aus und mhm. ich kann auch Koreanisch, aber nicht so dieses Koreanisch, was die damals sprechen konnten. Was mir noch einfällt, ist die ähm, Mitschüler. Die hatten dann natürlich in deren Zeit, in dem, bei dem ich dann in Deutschland verbracht hatte, die Erfahrungen über die kulturellen Ereignisse, die konnten das teilen. Ich mhm. konnte das natürlich nicht. Mhm. Ich wusste dann natürlich nicht, worüber die sprachen. Da gibt es einen Zeichentrick, das ist super, ich konnte nicht mitreden. Okay. Oder irgendwelche ne, äh, Prominente konnte ich auch nicht mitreden. Das ist natürlich etwas, was ich nachholen musste.
0: Warst du dann außenseite einfach auch? Teilweise auch. Hat das sich irgendwie ausguckt bei dir jetzt, dass du ähm, dich in dich zurückgezogen hast, dich nicht mehr zeigt hast? Oder genau das Gegenteil? Also es ich gab,
1: es, ich muss sagen, äh, damals habe ich mir wahrscheinlich nicht freiwillig angeeignet eine sehr passive äh, Abwehrhaltung. Äh, mhm. Und zwar habe ich damals die äh, gemerkt, wenn du weniger redest, gibt es weniger Probleme. Wenn okay, du halt, genau. äh, das, ich denke, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals war es tatsächlich so, wenn ich irgendwie rede, dann machen die sich über mich lustig, dann habe ich einfach den Mund gehalten.
0: Und so vom rein Äußeren hast du dazugehört, oder? Da hat ja keiner gemerkt, dass du anders bist. Allein
1: vom Aussehen her ja, war das kein Problem, Arzeln. nur vom Inhalt, was ich rede ja, ja, klar. oder wie ich dann reagiere auf andere mhm. da war das natürlich in äh, ein paar Situationen, wo die dann äh, ein bisschen dumm geschaut haben
0: okay. Du hast da BWL studiert mhm. und dann hast du beschlossen BWL ist nicht das wahre oder warum dann Zahnarzt wie kam mhm. das?
1: Sagen wir mal BWL ist eigentlich schon das, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich glaube, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich bin ja jetzt nicht nur Zahnarzt, sondern auch Unternehmer. Genau. Ich habe ja auch Mitarbeiter, um die ich mich kümmern muss, eine Praxis, um die ich mich kümmern muss. Und ich denke, damals schon habe ich gemerkt, was ich wollte. Nur die Situation, das war halt 20 Jahre äh, vorher, die Situation war nicht so einfach äh, mit BWL-Studium. Dann kannst du ja nicht direkt irgendeine Firma gründen, du musst ja dann irgendwie vom Boden anfangen. Mhm. Die Umstände in Korea waren damals äh, deutlich schwieriger als jetzt. Und ich hätte es wahrscheinlich geschafft, aber ich habe dann äh, gedacht, ich möchte später, das war mir wichtiger, ich möchte etwas tun, was ich wirklich will. Und damals wusste ich das nicht. Mhm. Ich wusste auch nicht, ob BWL das Richtige für mich war. Mhm. Ich wusste nicht, ob meine persönlich dafür geeignet war. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss etwas machen, mit dem ich in Zukunft finanzielle und zeitliche Freiheit mir erlauben kann. Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, äh, sagen wir mal, ein ähm, Medizinstudium, Zahnmedizinstudium zu machen.
0: Okay, und dafür bist du dann wieder nach Deutschland? Genau. Okay. Und in dem Studium hast du eine Frau kennengelernt?
1: Ah, meine Frau habe ich kennengelernt, das ist so viel später. Da war ich dann mit dem Studium fast
0: fertig. Ah, okay. Wie, wie ging es dann weiter nach dem Studium? Da hast dich. In einer anderen Praxis?
1: Genau. Das, äh, direkt nach dem Studium äh, habe ich mich dann um Ulm herum äh, mhm. mich dann, äh, mit Praxis beworben und dann auch äh, angenommen. Ähm, schon sehr früh habe ich gemerkt, ich muss mich niederlassen. Mhm. Und äh, das kann man, das Leben es kommt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Es ist dann doch hatten ja ein paar, paar Jahre gebraucht, bis ich mich dann hier in der Schweiz niedergelassen habe. Aber es war schon damals äh, ein äh, Ziel von mir.
0: Also du hattest schon immer das Bedürfnis, da kommt wieder BWL ins Spiel, mhm. dich selbstständig zu machen, so der eigene das, Chef zu so sein. Das, ja. Und da ist natürlich die Kombination mit BWL total cool. Das fehlt ganz vielen Unternehmern da draußen, die eigentlich gar keine Ahnung von BWL haben und sich dann mal schnell mit irgendwas selbstständig machen.
1: Es gibt wirklich tatsächlich sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die sich schwer tun, plötzlich Chef und was jetzt? Mhm. Zahnmedizin, das haben man gelernt und das kann man. Nur wenn man jetzt plötzlich jetzt verantwortlich ist für Geräte, für Personal und auch für das Medizinische, mhm. das sind dann natürlich Sachen, die dann auch noch nicht nur, vom nicht nur mm -hmm. im Behandlungsraum, sondern darüber hinaus noch mm -hmm. bewältigt werden muss.
0: Dann gehen wir mal auf das Thema Lebensmut ein. Was war beruflich gesehen die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Ich kann mich erinnern, also Zahnmedizinbehandlung Behandlung vielleicht. Ne? Ähm. Die mutigsten Entscheidungen waren die, äh, die ersten Erfahrungen, zum Beispiel äh, im Studium. Das erste Mal, das werden viele andere auch teilen, das erste Mal einen Zahn berühren mhm. mit, bei einem anderen Menschen. Oder wir machen es auch gegenseitig im Studium, äh, betäuben müssen okay. wir uns gegenseitig machen. Okay. Und das äh, ist auch, braucht auch ein bisschen Mut, die Überwindung. Ich piekse da jemanden etwas rein. Mhm. Und das, äh, daran erinnert man sich natürlich.
0: Ist es mutiger, als einen Zahn zu ziehen? Also das ist doch eigentlich was Krasses. Das auch.
1: Das äh, Zahnziehen äh, natürlich äh, kommt auch irgendwann im Studium. Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Mhm. Ich hatte jetzt weniger Hemmungen. <lacht> Vielleicht habe ich mich da ein bisschen vorbereitet. Aber ich würde mal das so vergleichbar halten. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat mit der Spritze bei Kollegen und man hat da auch ein bisschen äh, geübt, dann fällt das einem nicht mehr so schwer. Mhm. Ich glaube, das Erste, was ich mit Medizin so ähm, äh, richtig mit äh, Menschen ähm, Körper und so zu tun hat, hat schon viel früher begonnen. Mhm. Das ist nämlich ein Anatomiekurs. Okay. Und da gibt es Humanpräparate, an denen man lernt. Und da hat man die erste Begegnung wirklich etwas handfest oder sagen mhm. wir mal lebendig. Nicht lebendig, aber das ist etwas Menschliches.
0: Okay. Also kann man sagen. Angst, stell dich deine Angst, geh da durch und tu' es einfach?
1: Man wird vorbereitet mhm. ne, durch äh, diese Lehrgänge mhm. oder äh, man geht ja nicht sofort vom ersten Moment an dahin, sondern man wird mhm. vorbereitet und ich denke, das hilft dann einem auch. Äh, bei manchen nicht, manche haben dann, kriegen dann wirklich ja. zitternde Hände und manche können Blut gar nicht sehen. Das kristalliert sich dann raus, mhm. manche kennen das noch gar nicht, mhm. wie die äh, selber reagieren. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich weniger darauf so ähm, reagiert habe okay. oder vielleicht habe ich mich gut äh, vorbereitet, aber ich glaube, in jedem Menschen steckt so ein bisschen, es kommt darauf an, wie man damit umgeht, wie man sich vorbereitet und wie man das nacharbeitet.
0: Mhm. Okay. Und äh, was war vom, also das war jetzt aus der Praxis mhm. die mutigste berufliche Entscheidung, was war... Aus Unternehmersicht
1: die mutigste Entscheidung? Ganz klar die Selbstständigkeit. Mhm. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Mhm. Eine Entscheidung zu fällen, so jetzt nehme ich das selber in die Hand, das habe ich zwar immer vorgehabt, aber jetzt diesen Schritt zu machen, das ist was ganz
0: anderes. Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt. Ich finde es extremst mutig, sich gerade hier in der Schweiz als Ausländer, egal ob aus Deutschland oder Korea oder Timbuktu, ganz egal, selbstständig zu machen, mit so einem hohen Invest, ganz einfach. Äh, man muss dazu sagen, Zahnarztkosten ist ganz anders in der Schweiz wie in Deutschland. Deutschland zahlt ja einen Teil, die Kasse. In der Schweiz übernimmt das keiner, ist immer die Fahrzeuge und ähm, weil es ist jetzt aus eigener Erfahrung aus unserem Umfeld, die meisten Schweizer, zumindest schon in unserem Umfeld, fahren nach Ungarn, nach was weiß ich, Deutschland, um sich die Zähne richten zu lassen und deswegen finde ich das extremst mutig mit einer Zahnarztpraxis, sich mitten im Zug selbstständig zu machen. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung? Mhm.
1: Das Allerwichtigste ist, ich wollte das schon immer, das, mit dem Ziel bin ich auch in die Schweiz gekommen. Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung aus gute Vorbereitung, dann aber bei der Entscheidung nichts höher. Mhm. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen von Person zu Person. Mhm. Ich bin jemand, der dann auch schnell entscheiden kann, wenn ich weiß, wenn ich die Vorbereitung äh, alles äh, nachrecherchiert und so weiter, dann weiß ich, okay, das äh, werde ich dann machen, wenn das äh, so auch äh, eintrifft. Dann braucht man auch nicht mehr nachzudenken, ist das wirklich so, nicht nachrechnen, sondern da muss man auch an einem Punkt genau. sagen, just do it. Genau. Äh, man muss aber auch sagen, die, ähm, als Arzt oder Zahnarzt ist das Unternehmerrisiko nicht so hoch wie in anderen Branchen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Echt? Okay, warum nicht?
1: Jeder, hat Mensch, jeder Mensch hat Zähne. Ja. Und Zahnnetze braucht man. Und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hoffe nicht, aber pleite gehen würde, äh, müsste ich dann als Angestellter woanders noch anfangen. Und ich denke, das äh, ist auch möglich, weil äh, die, der Bedarf ist auch dort vorhanden. Und von daher... Die Entscheidung da mit diesem Hintergedanken war jetzt vielleicht äh, vorhanden. Also, das war jetzt mhm. keine Option, aber ich denke, im Allgemeinen als Arzt oder Zahnarzt ähm, hat man doch eine anderes, ein anderes Risiko als ein anderes Unternehmen.
0: Ist natürlich in gewisser Weise ein krisensicherer Job, wenn du mit deiner Selbstständigkeit nett. Erfolgreich, dann kannst du dich immer nur irgendwo anstellen. Das, das ja. ist, das Es ist
1: wichtig. aber so, das ist das eine. Aber kriegt, wie kriegt man das alles hin, wenn äh, man das äh, äh, gründet und? Äh
0: Hast du die Praxis hier komplett neu aufgebaut oder von jemand anderem übernommen? Das ist ja auch noch wichtig. Die Praxis okay. gibt
1: es schon seit also hier an diesem Standort über 50 Jahre. Aha. Okay. mit diesem Gebäude kam auch ein Zahnarzt hier in diese okay. Räume und ich bin der dritte Zahnarzt hier in dieser Praxis.
0: Das heißt, du konntest die Patienten auch mit übernehmen teilweise.
1: Die teilweise schon 30, 40 Jahre okay. schon hier waren. Wobei ähm, ich habe schnell gemerkt. Das ist das, was du angesprochen hast. Man ist nicht so sicher als Schweizer, wenn so jemand dann halt kommt. Mhm. Ja? Und das ist, äh, muss man auch mal verkraften, wenn man sieht, ich fange hier an, dann sieht man eine Liste, wer hat denn schon alles ist ausgetreten.
0: Ja, Das wäre jetzt meine nächste Frage. Deine Kunden oder Patienten, die jetzt kommen, sind es dann, wenn sie neu kommen, hauptsächlich so wie wir, selber Einwanderer oder... Aus, oder es sind sie so aus
1: Schweizer? Der Background hier in der Schweiz oder in Zug ist es ja, dass es circa oder mindestens ein Drittel Ausländer Eben. sind. Die Praxis hier ist, glaube ich, nach meinem, äh, habe ich mal gefragt, die äh, langjährige Dentalhygienikerin, die hier 30 Jahre lang äh, arbeitet mit äh, weiteren Vorgängern, war überwiegend äh, Schweizer, also, sagen wir mal, äh, eingebürgert. Okay. Ja. Äh, und das war für mich, äh, am Anfang hätte ich jetzt nicht so gedacht, das sind mir ja zum Beispiel Sachen, die hätte ich auch nicht so vorgestellt, ja. dass da doch ein Einbruch war, äh, die sind sich, äh, der Name ist komplett anders, sieht genau. auch komplett anders aus, ist noch wesentlich jünger, passt das so oder nicht, das sind dann so Risiken, die ich äh, zwar vorher mal so ein bisschen durchgerechnet hatte, aber in Realität, wie das ankommt, das weiß halt niemand.
0: Ja, richtig. Aber ich stelle jetzt die Frage bewusst, ich mhm. hoffe, es ist okay, auch im Privaten, also es ist ja auch die Rassismusdebatte mhm. momentan ganz groß im Gange. Mhm. Wie erlebst du Rassismus auch mit deinen Kindern, die ja vermutlich auch nicht mhm. so schweizerisch ausschauen, sage ich jetzt mal? Ähm
1: ich muss jetzt mal ehrlich zugeben, ich bin nicht so der sensible Typ, der mhm. manchmal schon, aber der über so privat, wenn mich... Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so verspürt wie meine Frau. Okay. Meine Frau, man muss auch sagen, sie kommt natürlich 100% aus Korea und nicht so wie 50% aus Deutschland und kennt so ein bisschen mhm. die Sprache und so weiter. Also sie hatte schon anders verspürt. Ich muss sagen, äh, ich glaube, das wäre anders im Großstadtbereich wie Zürich, mhm. wo dann doch äh, noch andere Möglichkeiten sind. Äh, man spürt schon ein bisschen, äh, dass ich jetzt nicht äh, einer bin von denen. Mhm. Das spürt man mhm. schon. Ne? Aber ich äh, glaube nicht, also ich habe jetzt wenig, kaum Probleme damit okay. und ich gehe dann einfach auf die Menschen zu. Ja, du bist ja. doch
0: der Typ dazu, sagen wir mal so. Und spätestens, wenn man ihn dann hört, hört man ja, also hat man eh gar keine Probleme mehr. Also ich nicht. Also
1: mein Motto lautet, dort leben auch
0: Menschen. Ist ja, so, es so, so. Ja. ist eigentlich total wurscht, ja. wo man herkommt. Nur ich frage da gezielt nach, weil mhm. wir haben in der Tat in der Schweiz, wo wir wohnen, mhm. eine Bekannte, die Inder ist. Mhm. Und die war sogar mit dem Schwyzer verheiratet. Und die ist so diskriminiert worden, dass sie ihre Kinder genommen hat und wieder nach Deutschland zurück ist. Also die hat keinen Tag gehabt, wo sie nicht an der Straße angepöpelt worden ist. Also es ist schon äh, manchmal bei ihr natürlich durch die dunkle Hautfarbe... Ähm, oder um was anderes wahrscheinlich. Aber hier in Zug in Zürich ist es ja normal, Multikulti zu sein. Ja, so. das es ist, so. ist ja das ein Drittel ist so. mindestens eben Ausländer.
1: Und gerade hier bei uns zentral Zug, wo ich jetzt bin, ja. äh, ist es äh, eher verkraftbar, würde ich mal ja. sagen. Also meine Frau hat schon gemeint, hier und da, warum sagen die mir so etwas?
0: Echt? Okay. Ja, ja. Was sind da für Sätze gekommen?
1: Es sind nicht äh, Sätze, sondern es sind so, sagen wir mal, Umstände. Nicht okay. was, äh, warum machen die sowas, warum äh, fragen sind die, die so? so mhm. ja. ähm, ich habe jetzt nicht einzelne, mhm. es, äh, sagen wir mal, diese äh, Fälle, aber... Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ich habe das jetzt äh, vielleicht Gott sei Dank noch nicht so verspürt ja. oder vielleicht hat es jemand so gemeint und ich habe das einfach nur weggeblendet.
0: Und wie ist es dann jetzt im Privaten? Seid ihr mittlerweile gut integriert oder seid ihr auch privat vom sozialen Umfeld dann eher mit Ausländern zusammen? Ah, oder also sehr gut integriert.
1: Ja. Also mittlerweile, meine Frau sagt, äh, hat, ist in der, wir waren in einem Mehrstockhaus und mit den Familien, Schweizer oder sonst mhm. woanders, äh, kontaktiert man sich und äh, die Kinder spielen dann miteinander. Der große Sohn geht jetzt in die, in die erste Klasse mhm. und der spielt auch mit hier und mit den Freunden. Also die werden als der Schweizer aufwachsen, okay. auch wenn die Sehr nicht cool. so aussehen. Ne?
0: Und die werden bald Schweizerdeutsch reden? Die können oder schon. Oder können schon? Okay. Ja,
1: und der fragt mich dann auch, Papa, weißt du, was das auf Schweizerdeutsche sagt? ist sagt, keine Ahnung.
0: <lacht> ja. ja, also bei uns war es in der Tat auch so, wir sind ja schon 2009 in der Schweiz. Und das war gerade, wo diese Abstimmung wegen Schengen-Abkommen oder sowas war. Und wir sind halt wirklich gewarnt worden. Weil in Schwyz ist halt 75 Prozent der Bevölkerung, also haben gegen Ausländerzuzug gestimmt. Und mit der Einstellung sind wir ein bisschen nach Schwyz gezogen, haben uns gedacht, boah, es könnte anstrengend werden. Und in der Tat, wir hatten nach drei Monaten in Schwyz mehr Bekannte, mehr Freunde, größeres soziales Umfeld, wie wir vorher in Köln hatten. Mhm. Also deswegen kann ich einfach auch nur sagen, so wie es bei uns in Bayern sagt man, wir sind weit, weit Neirof, Neirof, so schreit es raus. Mhm. Und genau so ist es. Also mhm. wenn du auf die Menschen zugehst, dann äh, werden die dir auch entgegenkommen. Nur wenn du dich verschließt und mhm. zumachst, und sagst ja, ja mhm. sieht man auch ganz oft... Äh, bei anderen, also ich weiß jetzt zufällig von meinem Mann, in der ehemaligen Firma sind ganz viele Engländer und Amerikaner und die weigern sich ja Deutsch zu sprechen oder Schweizerdeutsch zu sprechen. Die sprechen ihr Englisch, wohnen in ihrem, sag ich mal, Ghetto, wo da nur Engländer und Amerikaner sind. Dann brauchen sie sich nicht beschweren, sie nicht eingegliedert werden oder ja, integriert werden. Ja. Was war im privat, Privatleben die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Private Entscheidung. Ähm, es sind da so ein paar ähm, Schlüsselmomente, wo ich dann auch mit Mut äh, zu tun hatte. Ich hatte zum Beispiel, in, äh, das war in Korea, mhm. das war im siebten Schuljahr ungefähr, mhm. siebten, achten Schuljahr achte Schuljahr. Da sind, ähm, also ich bin in der achten gewesen und da sind, äh, sagen wir, Mitschüler von dem achten Schuljahr sind auf einen losgegangen, wollten den verprügeln, weil mhm. er die Etiketten nicht eingehalten hat. Mhm. Und ich bin dazwischen gegangen und habe den dann beschützt. Das ist sehr cool. Vor Dutzenden von denen und er war alleine. Mhm. Ich, ich konnte halt damals nicht leiden. Dass äh, so eine große Menge, mhm. äh, nur weil die ein Jahr älter sind, auf den losgeht, weil der irgendwas, äh, den die Etiketten nicht einkaltet, kann man ja auch reden damit. Ja. Und die sind auf den losgegangen, ich habe mich da einfach dahingestellt, was macht ihr da? Das ist einmal. Und äh, so was Ähnliches habe ich nochmal gemacht, aber ich weiß nicht warum, es kam irgendwie. Und das war im, mit 22 oder 23, irgendwie so um den Dreh. Das war auch irgendwo in der Stadt. Da sind äh, neun Personen auf drei losgegangen. Ich glaube, ich glaube, die waren alle betrunken, aber die waren losgegangen. Die neun, die wollten diese drei halt verprügeln. Und da auch aus, keinem, aus irgendeinem Grund bin ich dazwischen gegangen, hey, lass das erstmal sein. Und dann wurde ich äh, mit äh, verwickelt. Oh. Ja, da kam die Polizei und, äh, und so weiter. Aber das ist, äh, glaube ich, auch so etwas, da habe ich, glaube ich, eher instinktiv reagiert. Es mhm. musste aufhalten.
0: Mhm.
1: eingebaute Mut irgendwie so lassen. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, was, woher nimmst du das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein? Weil das hat ja auch mit Selbstbewusstsein zu tun, sich hinzustellen, schon als Kind oder als Jugendlicher mhm. und zu mhm. sagen, mhm. stopp. Mhm. Mhm. Also es hat was mit Grenzen ziehen zu tun. Woher nimmst du das? Sagst du, das ist angeboren, das haben mir meine Eltern vermittelt oder kommt das vielleicht auch durch die vielen Brüche, also mit sieben, neue Kultur, da muss man selbstständig und selbstbewusst werden. Woher nimmst du das?
1: Ich kann es nicht erklären. Ich kann aber definitiv sagen, ich kann Ungerechtes nicht mhm. gut leiden. Ich weiß nicht warum. Irgendwas ist da programmiert. Ja. Ich kann es nicht beeinflussen, wenn ich irgendwie sehe. Die Zunge kann ja lügen, aber der Körper nicht. Genau. Ich glaube dir, der Körper ist einfach losgegangen, als ich gesehen habe, dass da passt mhm. nicht. Das kann man nicht machen. Mhm. Ist mein Körper einfach losgegangen. Das
0: ist Sehr gut. So. Also ja. Wäre schön, wenn natürlich mehr Menschen zu werden. Und es hat natürlich schon auch was, das muss jetzt mit einflechten, weiß äh, jetzt Jean-Hu nicht, worum es geht, aber das hat natürlich auch was mit deinem genetischen Code zu tun. Wie bist du als Mensch programmiert? Jeder kommt mit seinem genetischen Code auf die Welt und ich werde jetzt im Anschluss danach gleich mal fragen nach den Geburtstagen und mal schauen, ich vermute schon, ähm, welches Design in etwa der Jean-Hu hat, und dann werde ich euch in den Show -Notes auch sagen und im Blogartikel erzählen, ob das richtig ist, was ich vermutet habe, ohne zu viel zu verraten über sein Design. Okay, wir kommen zu einer Mut... Nein, andere Frage noch, genau. Äh, Gibt es was in deinem Leben, was du schon immer machen wolltest oder noch machen willst, aber bisher den Mut noch nicht gehabt hast?
1: jetzt eigentlich, bin ich jetzt überfragt okay. ich glaube also die, die Projekte die ich jetzt habe als Zahnarzt und als Unternehmer, die verfolge ich jetzt gerade mhm. und davor mein größtes Ziel war Vater zu werden ich bin schon dreifacher Vater yeah. habe das eigentlich schon erfüllt und das nächste Ziel wäre eigentlich dass ich jetzt ähm, das jetzt weiter verfolge, das aufbaue und weiterentwickeln. Äh, aber das, was ich noch nicht erfüllt habe, ich weiß nicht, vielleicht kommen ja noch Ziele, aber im Moment fällt mir nichts ein.
0: Okay, spannend, in dem Alter. Okay, sagen zu können, ich habe mal, eigentlich alles schon erfüllt.
1: Wow. Na, na, noch nicht erfüllt. <lacht> oder ich mal, bin zumindest dabei. Ja, ah, oder man könnte sagen, ich möchte, oder das ist der Grund, warum ich das Smile sohn genannt habe. Das ist noch nicht erfüllt, aber das kann man unter diese Kategorie stellen. Der Grund ist, warum Smile Zone, ich möchte, dass Zahnarzt etwas Positives ist.
0: Das ist cool, dass... Das negative, ja. was heißt, nega, die negative Verknüpfung, die wir alle haben mit Zahnarzt und Auer und mhm. mit der Einstellung, wo ich auch oh, hierher gekommen bin, mhm. also dass Zahn, das mal weg ist. Okay. Ja,
1: Zahnarzt ist etwas Schönes. Das ist mein Ziel. Deswegen, okay. mein Sohn, man darf jetzt, oder ich möchte, dass die Menschen kommen und nicht diese Hemmung haben oder Angst haben oder dass sie das, äh, sagen wir mal, äh, dass es besser wird. Wir sind ja eigentlich nicht da, um weh zu tun. Und äh, wir wollen ja eigentlich was Gutes machen. Und ich möchte, dass Zahnarzt für etwas Gutes und Schönes steht, etwas Positives. Das habe ich noch nicht erreicht, aber bei manchen Fällen vielleicht schon. Ne? Und äh, wenn man jetzt sagen würde, das habe ich, ich bin aber dabei, ist noch nicht erfüllt, aber ich versuche mit verschiedenen Methoden Sogar, also von Anfang an, äh, wenn Patienten äh, mich äh, irgendwo suchen, ne? mhm. da schon anfangen und dann auch beim Empfangen und im Zimmer dass äh, das Gefühl gegeben wird, hier bin ich gut aufgehoben, es wird mir was Gutes äh, gemacht und ich äh, profitiere davon. Es ist nicht wichtig, was ich da mache. Mhm. Es ist wichtig, was der Patient davon erhält und es muss was Tolles sein. Das ist mein Ziel.
0: Also das Zeugnis kann ich da definitiv schon ausstellen. Das hast du bei mir geschafft. Also ich bin ja, wie gesagt, mit einer echt. Ich habe wirklich eigentlich vor nichts Angst, außer vom Zahnarzt gehabt. Und das hast du mir komplett genommen. Und es ging bei mir so weit, dass ich sofort gesagt habe, jetzt kann ich es ja verraten, weil wir haben ja schon mehr oder weniger alles erledigt, dass sie auch in, bei der Rückfahrt mein Mann gesagt haben, ich werde auch nicht nach Deutschland gehen. Wir haben einen Freund, der ist Zahnarzt in Köln. Äh, nee, ich werde hier bleiben, weil Zhang Hu ist der Zahnarzt meines Vertrauens. Punkt. Dankeschön. Zum Schluss eine Mut-Quickie-Runde. Oh. Als kurze Antworten. Mhm. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Werte. Ähm, drei wichtigsten Werte. Da gehört einmal dazu, äh, ich weiß jetzt nicht, ich habe das in Koreanisch äh, überlegt mhm. gehabt und äh, find, über, bin am Überlegen, was wäre der nächste äh, passende Wort auf Deutsch. Äh, Harmonie, für Harmonie. Mhm. Harmonie, äh, Gerechtigkeit. Mhm. Das sind zwei. Und jetzt muss ich noch ein drittes äh, überlegen. Familie.
0: Okay. Spannend wundert mich jetzt, weil ich dachte, Unabhängigkeit ist auch noch unwichtiger wie jetzt. So ist es zumindest bei mir. Mhm. Da drüber kommen. Mhm. Mhm. Äh, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg. Ähm für mich ist Erfolg, wenn ich äh, das tun kann, was ich möchte, äh, das nicht tun muss, was ich nicht möchte.
0: Unabhängigkeit.
1: Okay, <lacht> dann ist es unabhängig. Vielleicht habe ich das Wort nur gesucht.
0: Alles gut. Ähm, was war rückblickend, was die Tipp, der beste Rat, den du jemals bekommen hast, sei es beruflich oder privat.
1: Da fällt mir genau ein Moment ein, da habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu gehen für das Zahnmedizinstudium. Ich bin ja inmitten in meinem BWL-Studium gewesen in Korea und ich habe überlegt, Fondsmanager oder Aktienhändler oder Unternehmengründer, okay. alles mal überlegt und ich habe nur daran gedacht, was mache ich denn jetzt? welchen Weg soll ich, welche Prüfungen mhm. mache ich und, äh, und so weiter. Mein Vater hat mir dann aber gefragt, wie willst du denn eigentlich leben? Wie sieht dein Leben aus? Also es geht nicht darum, was du machen möchtest, sondern wie du leben möchtest. Wow. Und das gab mir dann eigentlich, ne, das war jetzt dieser Wendepunkt. Es mhm. ist eigentlich nicht das wichtig, was ich hier mache, sondern was hat das für einen Wert? Wie will ich denn eigentlich leben? Wie sieht mein Leben aus? Und das gab mein Wendepunkt damals.
0: Sehr cool, sehr schlauen Vater. Sehr, sehr cool.
1: Ihm habe ich alles zu verdanken. Und wenn, ich, wenn er mir diese eine Frage nicht gestellt ja. hätte, wäre ich vielleicht irgendwo in einem Unternehmen, oder vielleicht, mindestens mhm. es... Ne? Aber so richtig verfolgt, wie sieht mein Leben aus? Bin ich glücklich durch das, was ich mache? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und genau das machen eigentlich die wenigsten, dass sie sich zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn die Frage stellen, wie will ich denn eigentlich leben? Die meisten Menschen haben dann diesen Break mit 40, 50, wo sie feststellen, hallo, äh, mein Leben ist es ist nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich mache Sachen, die ich gar nicht machen will. Und wie, sie, wie stelle ich mir dann mein Leben eigentlich vor? Und dann gehen sie auf die Suppe. Und umso cooler, wenn du einen Papa hast, der dir in jungen Jahren diesen Tipp geben hast, hat. Ähm, dementsprechend die nächste Frage direkt im Anschluss. Was, äh, hast du sowas wie Vorbild? Und wenn ja, wer ist es?
1: Das? das ist mein Vater. Gedacht. Ne? Ähm, ich glaube diese diese Wichtigkeit oder diesen Wert der Familie das ist ähm, jetzt ich finde es schade die das nicht teilen können aber ich kann nur sagen Familie ist eigentlich das wichtigste yeah. was tut man als Mensch auf der Welt ohne Familie yeah. bist da alleine also Familie, das kann man sich nicht aussuchen, aber das ist zwar Schicksal, ist aber dein Leben eigentlich. Es wird ja. vollst ja. gut, dass ja.
0: man eigentlich ja. Ja, stimmt.
1: Und deswegen war vielleicht deswegen auch mein äh, langjähriges Ziel, Vater zu werden. Mhm. Also ich wollte wirklich äh, Vater werden. Ich wollte Kinder haben. Und äh, jetzt habe ich sogar drei Stück, Toll. Und äh, das ist wirklich toll.
0: Ja, das ist ein großer, großer Segen, den ich nicht habe. Eigene Kinder. Ähm, jetzt eine vorletzte Frage, die aber etwas länger ist, also gut zuhören. Mhm. <lacht> Stell dir auch vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte, aufs offene Meer raus auf der Suche du bist Kolumbus, du suchst neues Land eine andere Insel, was auch immer du hast also keine Garantie auf Land zu treffen du bist da so unterwegs und dann kommt irgendwann der Tag an dem dir der Schiffskoch sagt die Hälfte der Vorräte an Wasser und an Nahrung ist aufgebraucht was soll man tun? das ist der Moment an dem du merkst, dass deine Vision auf neues Land zu stoßen nicht aufgeht, du könntest jetzt weiter segeln, du kannst aber umkehren und sagen, du hast es ja wenigstens probiert. Also stell dir einfach mal den Tag vor und die existenzielle Bedeutung für dich, für das Team, für alle. Wie würdest du entscheiden?
1: Es gibt zwei Antworten.
0: Du hast nur drei. eine Entscheidung. <lacht> ähm,
1: jetzt würde ich sagen, ich würde zurückkehren. Okay. Jetzt, äh, in meinem frühen Alter äh, würde ich, hätte ich gesagt, wir machen weiter, das äh, müssen wir erreichen. Äh, wir sind dafür losgesegnet, das ist unsere Berufung. Äh, ohne dieses, äh, sagen wir mal, Willen äh, erreichen wir gar nichts. Aber wenn ich jetzt nachdenke, oder jetzt ich als Unternehmer und als Familienvater, das kann ich für mich machen, aber ich kann nicht mit anderen da reinziehen.
0: Okay, danke schön. Also bist du, ja, bist ja eigentlich schon, bist du in deinem Leben schon mal an so einem magischen Punkt gewesen, wo es kein Zurück gab?
1: Wo es kein Zurück gab? Mhm. Äh, ja. Ich kann mal über eine äh, fast-fail-Geschichte
0: von mir erzählen. Von okay, spannend. Also das, im, wir machen da zwei Folgen, sehe ich jetzt schon.
1: Okay. Ich, eine, äh, ich kann jetzt drüber lachen und äh, davon erzählen, aber wenn das schiefgegangen wäre, wäre ich ja nicht da. Genau. Es ist nämlich die Anatomieprüfung gewesen. Mhm. Es ist äh, ein sehr umfangreiches Fach, da muss man schon äh, einiges auswendig lernen. Und für diese Prüfung äh, an der Uni hatte ich äh, ein paar Versuche. Es teilt, gliedert sich nämlich in viele Bereiche und äh, da gibt es äh, viele Prüfungen und ich habe fünf Versuche.
0: Mhm.
1: Viermal habe ich versagt. Oh, nee. Und äh, dann habe ich, da gibt es kein Zurück mehr. Was willst du jetzt machen mit, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ich damals war, Du bist ein Versager und du, bist, äh, du kannst es nicht mehr machen. Dann, wo willst du zurück, gibt auch kein Zurück mehr. Mhm. Durch. Dann habe ich das getan. Also dann habe ich in irgendeinem Zeitraum, weiß ich auch gar nicht mehr, in einem kurzen Zeitraum habe ich wirklich alles auswendig gelernt. Auch okay. aus, alles gemacht, was auch nicht äh, notwendig gewesen wäre. Ich konnte halt, ich musste da durch. Ich musste alles ja? wissen, damit ich diese Prüfung bestehe.
0: Okay, also du musstest praktisch alle Ressourcen verwenden, die dir haben. Und jetzt hast du die anderen vier Mal nicht gemacht?
1: Die anderen vier Male, es ist leider so, ich bin irgendwie im Leben immer durchgekommen. Aha, okay. Und das hat mich dann irgendwie fast dann erwischt. Aha. Diese eine Prüfung hat mir dann eines Besseren belehrt, so geht es nicht weiter. Wenn Sehr du das gut. machen willst, dann hier ne, musst du diese, ja, und... Ähm, das, war wirklich, das ist wirklich etwas sehr Wertvolles, wenn man ja. weiß, wenn ich es will, wenn ich es packe, dann schaffe ich es auch. Genau. Und äh, damals hatte ich dann auch die beste Punktzahl gehabt. Sehr cool. Und äh, das war auch nicht äh, so Teilbereich, sondern der komplette Fach wurde mhm. in einer Nachholprüfung abgefragt. Also ich musste dann also alle Teile der Anatomie vom Kopf bis ne, alles äh, auswendig lernen, oder sonst etwas habe ich äh, wirklich Nerven gebraucht. Ich, konnt, ich war wirklich ziemlich angespannt in dieser Zeit. Es gab kein Klar. Zurück
0: mehr. Voll fokussiert.
1: Ja, ich bin verloren. Ich habe damals gedacht, ohne das mhm. bist du nichts. Ich habe okay. mir selbst gesagt, ohne das bist du nichts.
0: Wow. Also was aber wieder der Beweis ist, wenn du was wirklich, wirklich, wirklich von Herzen willst und voll dafür gehst, dann kannst du es erschaffen und wenn die Optionen noch so schlecht sind im Vorfeld. Sehr cool. Ähm, Abschlussfrage. Wenn du auf dein Leben so zurückblickst, du bist ja nur jung, du hast ja dein Leben nur vor dir, aber wenn du auf dein Leben so zurückblickst, welchen Impuls, welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich von damals geben?
1: Das ist wirklich schwer, weil ich selber noch nicht so diese Erfahrung habe. Aber was ich jetzt sagen kann, ich würde zu mich als 18-Jähriger würde mir dann selbst sagen, mach das wirklich mit Leidenschaft, mach das nicht halbe-halbe. Und mach das, was du gut kannst und was du willst. Es soll aber möglichst jedem etwas bringen. Also es soll nicht irgendwie nur für mich was bringen und also nicht irgendwie äh, äh, wie soll man das sagen äh,
0: egoistisch, egoistisch sein und sein selbstbezogen und auch
1: natürlich keine äh, Straftaten oder so etwas mhm. mach etwas, was nicht nur dir etwas hilft, sondern etwas wertvolles für, für alle und das würde ich sagen
0: sehr cool danke dir vielen, 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 vielen Dank für das schöne Interview, ich glaube da war ganz viel wertvolles Drinnen, deswegen, wie gesagt, machen wir zwei Folgen draus. Vielen Dank. Ähm, ja, und dir da draußen, wenn du uns zuschaust, zuhörst, danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, und denk dran, so wie man in der Schweiz sagt, heb Sorg um dich, also sorg gut für dich, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gern deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du, bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.